0: Milí poslucháči Rádia Mária, je čas našej každodennej relácie radosť zviery. V nasledujúcich minútach sa porozprávame so zúskou Máriou Švecovou. Vítaj, Zuzi. Pochválený bude Ježiš Kristus,
1: drahí poslucháči Rádia Mária. Mám veľkú čest vám predstaviť túto svetú ženu, ktorá i dnes má čo povedať nám, mamám a matkám a veriacím, ktoré milujú Boha. A chcú ho nasledovať, ktoré milujú panu Máriu a chcú svoje deti vychovať tak, aby sa od Boha nikdy nestratili a spasili sme svojimi modlitbami a všetkým našim výchovným pôsobením naše deti.
0: Poďme sa zamerať a bližšie pozrieť na život Svetej Brigity cez rôzne momenty jej života a vlastne cez jej vlastné zápisky, ktoré nám zanechala. Zuzka má už vo svojich rukách knižku, z ktorej bude aj citovať isté pasáže a poďme sa teda pozrieť na život Svetej Brigity a my sme si ho tak rozdelili na také tri etapy so Zuzkou a poďme sa teda pozrieť na tú prvú etapu. Tak
1: je to kniha ktorú pred časom vydal spolok Svetého Vojtecha. Nazýva sa Brigita Švédska, veľká mistička 14. storočia, ktorú napísala Barbara Guterová Haugová. A sú v ní spracované osobné zápisky Svetej Brigity Švédskej. A práve na základe tejto knihy by sme vám radi túto Veľkú Sveticu a Spolupatronku Európy predstavili tak ako možnosti ste ju doteraz nemali možnosť spoznať. V takých momentoch, ktoré i dnes sú stále aktuálne pre každú z nás. Sveta Brigita Švédska, jej príbeh sa začal vo Švédsku v 14. storočí, narodila sa v roku 1370, pravdepodobne alebo ten rok nie je úplne presný a dohľadateľný. A narodila sa vo vysokopostavenej rodine. Jej matka bola z kráľovského rodu. Už jej samotné narodenie sa spájalo so zázrakmi, a preto jej matka vnímala svoju dceru, svoju najstaršiu dcéru ako omilostenú. A rada by som vám prečítala taký citát, ktorý si zapísala Svetá Brigita. Práve na tieto okolnosti jej života ešte pred narodením. Raz, keď ma moja mama ešte nosila v živote, musela sa vydať na ostrov Holend. Loď mojej mami krátko pred cieľom narazila na skaly a potopila sa. Väčšina ľudí na palube zomrala. Iba ju obdivodným spôsobom zachránil vojvoda Erik, ktorý bol jej strýkom. V tú noc vstúpila do jej miestnosti svetlá postava. Ona si neskôr myslela, že to bol aniel. Boh bol voči tebe veľkodušný, povedal aniel. Bola si zachránená kvôli dieťaťu a teraz ho vychovávaj poriadne, aby jedného dňa odozdalo to, čo vám dnes bolo darované. Za života matky Dávala veľký priestor svojej cére nielen, aby ju vzdelávala, aby vedela písať, čítať, aby poznala základy latinčiny, ale ju vzdelávala aj v duchovnom živote, dávala aj priestor, ktorý vtedy nebol bežný pri výchove detí, na duchovné chvíľky. Svätá Brigita od detstva mávala videnia, videnia pani Márie, pána Ježiša, ale i stelesneného diabla. Avšak mama veľmi skoro zomrela, keď mala Brigita 11 rokov a o tomto si zapísala. Pamätám si, ako som stála pred zatvorenými dverami a ako ma nevpustili dovnútra z obavy, že by som si mohla priniesť smrť. V celom dome sa rozprávalo veľmi ticho a otec bezcielne chodil po dvore. Mal na mysli iba jedno, ako nás, tri, nedospálej deti zaopatriť bez toho, aby nebol neverný svojim povinnostiam v ríši. Uľavilo sa mu, keď ma moja krsná mama Katarína, sestra mojej mamy, chcela vziať k sebe a sľúbila ma pripraviť na vydaj. A tak som na jeseň v roku 1314 stratila nielen matku, ale i vlasť. A krsná mama, Katarína, bola veľmi praktická žena a chcela byť verná sľubu otcovi, ale aj svojej sestre. A snažila sa svetu Brigitu priučiť všetkým domácim prácam, ktoré vtedajšia domáca gazdina potrebovala, aby by z nej bola dobrá a žiaduca nevesta pre vhodného manžela, ktorý vtedy vyberala rodina pre dievčatá, zvlášť z takýchto šľachtických rodov. Aj keď mala videnia, tak všetci, ktorí ju viedli duchovne, pretože krstná mama nevedela si poradiť s touto stránkou jej života a poprosila o duchovné vedenie pre jej kresňa. tak Sveta Brigita stále sa cítila zasľúbená Bohu a verila, že Pán si ju volá do reholného stavu. Avšak, ako píše, stalo sa toto. O dva roky neskôr, keď som mala 13 rokov, predo mnou stál 17-ročný mládenec Ulf Gudmarson. Ja som sa cítila zasľúbená pánovi a bola by som privítala všetko, čo ma mohlo zachrániť od vydaja, hoci aj smrteľnú chorobu. V septembri 1316 sa Ulf stal moim manželom a nasťahovali sme sa na náš majetok Ulvasa, kde som bola paňou len podľa mena. Znášala som to mĺčky a tajne som dúfala, že Boh ma v tomto manželstve nenechá. Zvolila som si svoj stav iba z poslušnosti. V roku 1319 prišla na svet najstaršia Marta. Po Marte prišiel na svet Karl. Už ako chlapec bol zdorovitý a divý. A práve tento syn spôsobil svojej matke veľmi veľa starostí počas celého jej života. Veľa sa za ňo modlila, tak ako svätá Monika za svätého Augustína, Avšak bol to veľmi ťažký boj o dušu svojho syna. V manželstve sa ma spomína, že jej manžel bol dobrý. Avšak takisto prichádzali krízy, hoci boli obidvaja veriaci a praktizovali vieru, pretože v 24 rokoch jej manžel sa stal rytierom. A tu napísala svätá Brigita. Môj mážel sa v 24 rokoch stal rytierom a odkedy bol neobmedzeným pánom domu, správal sa ako dedinský junker najhrubšieho zrna. Na Uva sa často chýbala svornosť, ktorá sa považuje za ozdobu domu. A že to nemala Brigita jednoduché, o tom je aj ďalší zápis. O krste svojho druhorodeného syna ktorému mu dali meno podľa starého otca Birger a tu zbrojnož v celom zbroji, vystrojený starý otec hrdý prišiel ku krstu a spôsobili veľký rozruch. Starý otec Birger prišiel na slávnosť krstu v svojom zbroji. S hrdosťou držal vnúka nad krstetelnicov a štrngot jeho opancierovaných ľudí prehlušoval hlas kniaza. Ulf vnímal náš zväzok ako požehnaný. A keď som sa zverila s túžbou mať osobného spovedníka, postaral sa o príchod magistra Matiasa na náš zámok. Magister sa nám od začiatku odvzdanie venoval a Ulf bol otvorený voči duchovným radám pre svoje najväčšie dobro. Neskôr príjmal sviatozmierenia každý týždeň. Mali sme spolu osem detí. Martu, Karla, Birgera, Bengta, Gudmara, Ingeborg a Ceciliju. Na posledné ma skoro stálo vlastný život. Svetá Brigita sa snažila byť nielen dobrou manželkou, ale aj matkou. Svoje deti milovala a vychovávala ich v láske a k láske k Bohu. Avšak tým, že bola vzdelaná a vysoko uznávaná autorita, v roku 1335 bola povolaná na kráľovský dvor, aby robila dvornú dámu mladému kráľovskému páru, zvlášť mladej kráľovnej, ktorá nepoznala ani jazyk, prišla z cudzích krajov a bola ešte mladunké žieniatko. Vtedy musela zariadiť Starosť o svoje deti, aby boli vychovávaní vo viere, ale aj v bezpečí, aby ako matka mohla spokojom odísť slúžiť kráľovskému páru, kam ju Boh posielal. Oboja veľkí synovia mali 14 a 12 rokov. Zostali na majetku svojho otca. Océry sa postarali reholné sestry. Mláčši synovia boli iní ako Karl a Birger. Bengt bliemný chlapec. Po dlhých zvadách s Ulfom nakoniec súhlasili s jeho túžbou po reholnom živote. A Gudmara som zobrala so zo sebou do Štokholmu. Išiel do školy svätého Mikuláša. Pán ma poslal ku kráľovskému páru. Z počiatku mojim napomínaniam načúvali. Často však prichádzalo ku konfliktom s kráľom Magnusom. Nechcela som sa s ním hádať, ale niekedy sa tomu nedalo zabrániť. Často som schovávala ruky pod záhyby šiat, aby nik nevidel, že zatínam peste. Zima v roku 1337 bola tuhá a neprešiel ani január, keď sme pochovali nášho 11-ročného Gudmara. Smrť svojho ročného syna s manželom si svetá Brigita vyčítala snáď po celý život. Pretože neodolala tlaku, ktorý bol na ňu vedený, aby dieťa zostalo v internáte, hoci videla, že nie sú tam dobré podmienky a videla, ako jej dieťa pred očami chorlavie ako sú tam zlé materiálne podmienky, aká je zlá strava. A počas spôsobenia v Stockholme jej v jej prítomnosti pomaličky zomrel synček ročný. Po tejto udalosti túžila sa späť vrátiť na svoje pánstvo k svojim deťom, ale nebola to jednoduchá cesta. A na starostiach jej pridával aj najstarší syn, Karl, ktorý sa začal zamotávať do osidiel Diabla. Často počúvala. Taká čnosná matka. A akých má divých synov? V roku 1341 sa kráľovský pár na chvíľočku stiahoval zo Štokholmu a to bol čas, keď mohla Svetá Brigita vrátiť sa k svojej rodine aj so všetkými podstami, ktoré jej prináležali. Pri 25. výročí Sobáša so svojím manželom sa rozhodli putovať do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba. Hľadali obaja novú cestu, kam ich pán volá. Ulf počas piatočnej cesty ochorel až k Prahu smrti. A tu si zapísala Sveta Brigita. Modlila som sa za spásu Ulfovej duše k svetému Dionýzovi. Chcela som svojho manžela sprevádzať tak, aby sa to páčilo Bohu a veľmi som sa bála, že zlyhám. Vyzdraval sa. Zatúžil zdokonaľovať sa v nasledovaní Boha. Na Vianoce, v roku 1343, sme sa všetci vydali do Alvastry, kde na sviatok zjavenia pána mal byť Ulf prijatý za novica. Pred obliečkou dostal možnosť odobrať sa od nás. Karl si zo so slzami v očiach kľakol pred otca a prosil ho o požehnanie. Dostal ho spolu s ostatnými deťmi. A v modlitbách sme mysleli aj na Gudmara. Ulf vstúpil do klauzúry Cisterciánov. Boh mu nedal veľa času na novej ceste. Keď umrel, prekročila som 40 rokov. A nevedela som, čo pán odo mňa žiada. Viedla som prísne pôsty, veľmi som schudla. Opúšťali ma sily a v dôsledku neprimeraných pôstov aj duševné sily. Nemohla som sa ani modliť. Až keď som sa na dohováranie magistra Matiasa vrátila k primeranému spôsobu života, bolo mi na srdci aj na duši lepšie. A tu vlastne končí prvá etapa života Svetej Brigity, keď hľadala svoju cestu, keď bola ako manželka a mama. A teraz prichádzala do pozície vdovy, hľadajúcej svoju novú cestu.
0: Musíme asi spomenúť, že aj napriek tomu, že pochádzala z dobre situovanej rodiny, tak naozaj ten život nemal až taký jednoduchý a stretla sa, v tom, stretla sa počas dňa s rôznymi situáciami. Napríklad určite veľmi ťažká bola tá smrť detí, ktoré, s ktorými sa teda musela vysporiadať. Ako teda potom pokračoval ten jej život ďalej po smrti manžela?
1: Nejako dobožte zostávala v hostelskom domčeku cisterciánov a hľadala, čo pán od nej žiada. A Zhruba po tých dvoch rokoch e, prišlo zjavenie od pána, ktoré vnímala, napísať posolstvo, všetky zjavenia, ktoré mala dovtedy a zaslať švédským biskupom. Zároveň v tom období bola aj veľká slávnosť, ktorú poriadal kráľ Magnus a tým, že bola Brigitta krsnou mamou staršieho princa budúceho kráľa, Musela len tú slávnosť ísť, či sa jej to páčilo, alebo nie, lebo nebolo mysliteľné odmietnúť. A tiež prežívala ďalšie ťažké pre matku obdobie, alebo je zomieral ďalší zo so synov, ktorý bol v Reholi, jej citlivý a jemný synček Bengt. A vtedy prežívala veľkú nočnú moru, že plakala a plakala. Spriaznenosť s Kráľovským dvorom i v budúcnosti spôso- prinieslo aj úžitok pri budovaní rehole, ktorú sa snažila založiť počas svojho života. V roku 1345 sa prvýkrát stretla s magistrom Petrom, ktorý bez vyhrád a z Božej bázne ju uznal, pochopil a Navzájom obaja si prezradili, že mali dočinenia aj so stelesneným diablom. A tu zasa by som prečítala z jej zápiskou. Boh ma postavil pred novú úlohu. Ľuďom bolo ťažké pochopiť, že som to nebola ja, kto chce založiť nový rád, ale sám náš pán, rád Najsvetejšieho Spasiteľa. Na májový sviatok v roku 1346 kráľ Magnus podpísal slávnostné vyhlásenie, že Vactena je k dispozícii rádu Najsvetejšieho spasiteľa. Dal vyhlásiť Fenning na počesť Božej matky, takže sa mohlo začať s úpravami zámku na spadnutie. Veľkou oporou mi boli synovia Karl i Birger. A znovu prišla skúška. Zrekonštruovaný kláštor vyhorel. Zostali stáť iba kamenné múry. A bolo podozrenie na podpalačstvo. Po Európe sa začala plaziť choroba mor. Nákaza vnikla aj cez more do našej krajiny. Zapričinila to jedna stroskotaná loď v Nórsku a niekoľko chamticov, ktorí by sa vybrali plieniť. Obávala som sa aj o seba, aj o svoje deti. Cítila som, že vo, Sve, vo Švédsku dlho nezostanem. Bolo tu primálo tých, ktorí počúvali pánov hlas. Boh ma posielal do Ríma. Aby som vyčkala na pápeža, kým sa vráti z exilu v Avignone. Musela som sa od všetkého odtrhnúť. Aj od môjho spovedníka magistra Matiasa. Mojím novým duchovným vodcom sa stal magister Peter. Mor nepriniesol v krajinách ľútosť a pokánie, ale sa kradlo a plienilo. Pestovala sa nenávisť voči blížnemu a prekvitalo sebectvo. A neskôr aj Taliansko ma naučilo, že moc v Taliansku nie je prisúdená podľa práva a zákona, ale sa musí násilne vybojovať. V každom Talianskom meste bojovali medzi sebou rody, a najbezohľadnejší z nich zvíťazil. A prišla asi tá tretia, taká najznámejšia etapa života v Ríme, keď čakala na návrat pápeža z Avignonu, keď sa znala, stala ako známou pútničkou a duchovnou osobou, keď ju Rímania sledovali, ako sa modli na najväčších pútnických miestach v Ríme a v chrámoch, keď sa snažila o schválenie Rádu Najsvetejšieho Spasiteľa. Keď prišla za ňou i krásna dcera Karim, Katarína, a spolu s matkou zdieľali všetky chvíle úspechov, ale zvlášť pádov a skúšok, ktoré na toto obdobie im pán pripravil.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, my sme späť v Bratislavskom štúdiu a dnes sa rozprávame o Svetici, spolupatrónke Európy, Sv. Brigite Švédskej. Povedali sme si o dvoch etapách jej života. Povedali sme si o jej živote ako o živote manželky, a teda aj o tom, čo nastalo po smrti jej manžela. Poďme sa teraz pozrieť na obdobie jej života, ktoré prežila v Ríme.
1: Obdobie života v Ríme nebolo vôbec jednoduchým, a bolo veľmi ťažkým. Bol tam veľa skúšok. Hoci mala pri sebe svoju dceru, Katarínu. Mala tam spovedníka s priaznenú dušu, magistra Petra. Častokrát zakusovali chvíle, keď boli vyhostení samotným kardinálom. A zasa čítam z jej zápiskov. Začiatok roku 1353... Kardinál nám vypovedal pohostinstvo a mali sme sa v mesačnej lehote vysťahovať a nevedeli sme kam. Boh sa o nás postaral. Skrze senioru Papa Cury. Poskytla nám dom na Campus Florum. Ležal uprostred zelených lúk v prostredí, ktoré nám pripomínali našu vlast. Trvalo 17 rokov, kým sme v Ríme uvideli zjednoteného pápeža a císára, Nikdy som nebola taká malomyselná ako vtedy, keď proroctvo nášho Boha sa splnilo. V mojich pokročilých dňoch ma trápili chúťky a myšlienky, aké som v mladosti nikdy nemala. Pred svetom som bola iba vdova, v rokoch. Žiadny z pápežov nebrali moje slová vážne. A tak Rehoľa, ktorú mi diktoval sám pán, nebola schválená. Na sklonku svojho života som navštívila svetú zem a mohla som sa dotknúť miest, kaďal kráčal pán Ježiš. Pochovala som svojho najstaršieho syna Karla, o ktorého spásu duše som sa najviac obávala. Pán mi však ukázal, čo dokážu slzy a modlitby matky. Ostali sme s cérou Katarínou. Znášali sme nadávky, ohadzovanie špinov, bez pristrešia, v handrách sme tiahli sem a tam. Avšak nikdy som nebola osamotená, a dnes viem, že to bola jedna z najväčších milostí. Brigita zomrela v sobotu 23. júla v roku 1373. Je to také pozoruhodné z pohľadu i lásky k pani Mári, pretože my dnes vieme, že práve sobota je zasvetená pani Mári. A keď si zrátame vek, ktorý mala panna Mária, mystický vek, ktorý sa hovorí, že bol 70 rokov, tak v takom veku zomrela aj svetá Brigita. Hoci svetu Brigitu nazývame reholničkou, za svojho života reholničkou nikdy nebola. Jej telo bolo za veľké účasti Remanov pochované v kostole San Lorenzo di Pannisperna, kde sa často modlievala. Jej ostatky boli prevezené 29. júna 1374 do rodného Švédska. Až tu keď bol 4. júla vystavený Brigitin Relikviár vo Vactene, až tu a vtedy sa začal ozajstný kláštorný život a stala sa brigita Reholníčkou. Prvou opádkou konventu sa stala céra Karin, Katarina, ktorú dnes poznáme ako svätá Katarína Švédska, a magister Peter sa stal generálnym spovedníkom. Rád získal plnú platnosť, v roku 1378, hoci pápež Urban potvrdil Rehoľu 5. augusta 1370, druhorodený syn Birger dostal veľkú poctu. Bol v Jeruzaleme pasovaný za rytiera svätého hrobu. Pápež Bonifác IX. ju v roku 1391 ani nie 20 rokov po smrti vyhlásil za svetu. Od roku 2000 je svetá Brigita Švédska spolupatronkou Európy. Práve Jan Pavol II ju dal ako vzor matky a manželky, ktorá má nezastupiteľnú úlohu vo formácii rodiny a svojich detí, dal ju za spolupatronku Európy. Aby počiarkol úlohu ženy v církvi a jej dôležitosť pri formácii rodiny. Zajtra budeme mať Sveta Brigita Sviatok. Z jej duchovného dedičstva si môžeme nájsť zjavenia, ale z jej duchovného dedičstva nám zostali modlitby, ktoré sú obľúbené po celom svete. A tie by sme vám radi tiež predstavili.
0: Ešte by som spomenula, že čo je pre mňa také motivujúce, v minulosti boli väčšinou vyhlásené za sväté, buď reholničky, alebo teda väčšinou áno, panny, ako sme sa so rozprávali, a práve sveta Brigita tým, že teda žila v manželstve a priniesla nám aj takúto formou vlastne taký príklad takého kresťanského života aj teda v tom manželskom živote A to je, myslím si, že veľmi také povzbudíve na nej. A myslím si, že veľmi nás to aj môže motivovať viacerých, ako prežívať práve tú, rodi- tú vieru vo svojich rodinách. Čiže to sa mne tak veľmi páči na Svetej Brigite. A poďme si teraz ano, pozrieť. Poďme sa pozrieť na to jej duchovné dedičstvo. Sú to teda modlitby, ktoré jej zjavil božský spasiteľ. A ktoré teda rozdielujeme na dva typy, by sa dalo povedať.
1: Svetá Brigita dlho prosila pána, aby je oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa sa je spasiteľ zjavil a povedal. Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka 15 krát očenáš a 15 krát Zdravá zmária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ránu z týchto 5480 úderov. Potom jej Spasiteľ povedal: Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni 15 duší svojich príbuzných z očistca. 15 duší z jej príbuzenstva Získa dar vytrvať v posvedzujúcej milosti a 15 hriešníkov obráti kukajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. 15 dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od väčného hladu a svoju prečistú krvu aby som jej dušu zachránil od večného smedu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby nevykonávajú. Ak niekto, hoci aj 30 rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožni vykoná túto pobožnosť, alebo si ju zaomieni vykonať, budú mu odpustené hriechy. Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo Najsvetejšiu Pánu Máriu, mu Božie milosedenstvo dopraje. Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky. Na mieste kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný pán Boh so svojou milosťou. Všetky uvedené výhody slúbil Brigite sám ukryžovaný božský spasiteľ. Kríž, pod ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte. A zároveň aj túto po- pobožnosť, jeho svetosť, pápež Pius IX poznal, a 31. mája 1862 schválil, a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktoré túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť obsahujúca 15 modlitieb Sv. Brigity pochádza naozaj z neba. Druhou modlitbou, pobožnosťou, ktorá trvá 12 rokov, je modlitba Svetej Brigity, ktorú božský spasiteľ zjavil Svetej Brigite dodatočne a ešte k tomu aj nasledujúce prísľubenie. Vec, že tým, ktorý sa po 12 rokov denne pomodlia 7 ráz očenáš, a zdrava z Mária, ku cti mojej prečistej krvi, udelím veľké milosti. Neprídu do očistca. Príjmem ich do počtu mučeníkov tak, ako by vyliali svoju krv za vieru. Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posvedzujúcej milosti. Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia ochránim od pekla. Budú mesiac pred smrťou upovedomený o jej príchode. Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto 12 rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené. Táto pobožnosť bola schválená svetou kongregáciou, ako i pápežom Klementom 12. K uvedeným siedmi modlitbám o a zdravás sa pridávajú aj nasledujúce, odprosujúce modlitby.
0: Kde môžeme nájsť tieto modlitby, ak by sme sa rozhodli teda viac to zvedieť aj o svätej Brigite, ale aj o týchto prísľubeniach a chceme sa pomodliť tieto modlitby, tak kde sa k nim vieme dostať?
1: Pre tých, ktorí majú radí papierové vydania, že potrebujú v ruke držať nejaký modlitebníček, tak je taká útla knižvočka, ktorá sa dá kúpiť, nazýva sa Sme zachránení. Tam sú tieto modlitby. Tí, ktorí radí zase majú počítačové verzie, alebo teda tie novšie technológie, môžu si vyhľadať, keď si naklikajú Sveta Brigita alebo modlitby svätej Brigity na internete, ale takisto sú aj na YouTube, či už v slovenskej verzii alebo tých, ktorí majú radi inojazyčné verzie, tak je tam aj v inojazyčných, anglických, amerických formáciách. Stačí len vyhľadať, dať 15, 15 modlitieb Svetej Brigity alebo, alebo 7 modlitieb Svetej Brigity a určite tam nájdete Spôsob sa vždy nájde, keď je vôľa.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, sme opäť späť v našom štúdiu a rozprávame sa stále o Svetej Brigite Švédskej spolupatronke Európy, o máme, manželke, vdove, rehoľničke. Zuzi, skús nám povedať, v čom je tebe vzorom Sveta Brigita a prečo si, si ju ty zvolila za takú mimoriadnú rodovničku?
1: Ja patrím ku konvertitom a po mojom obrátení som hľadala. Obrátila som sa už v stave manželskom ako mama. Hľadala som nejaký taký svoj vzor, takú svoju duchovnú kamarátku. Samozrejme, pána Mária je tá prvá, ale niekoho, kto bol zmesá kosti, tak ako ja, aj hriešny, aj ja prežíval tie všetky starosti, aj život sa s ním nemaznal. znal. A práve oslovila ma táto sveta Brigita tým, že bola manželka a matka. A nacha- dokázala žiť svoj dlho- dl- taký hlboký duchovný život spojený s Bohom. Mnohými milostiami a zjaveniami a obdareniami, ktoré dostávala. Život sa s ňou znal. Skoro v 11 rokoch teda osirala A musela nájsť aj ten kompromis, keď sa vydala ako byť dobrou manželkou, aby nebola napohoršením, že na jednej strane sa modlí ako zbožná veriaca, na druhej strane nefunguje manželstvo, Musela hľadať svoju duchovnú cestu, byť odvážna a nebojacná, dostatočne silná a postaviť sa aj proti mocným toho sveta v období, keď e, nebolo mysliteľné, aby žena bola, neviem, či to vôbec môžem tak povedať, emancipovaná. Bola milujúcou matkou cez materstvo, pochopila, že pán Boh v každom stave volá ženu k zjednotení s dušou Každá z nás, hoci sme vydatá a máme detičky, môžme, môžu byť naše duše nevestami Boha, Ducha Svetého. A práve o tomto mm, Sveta Brigita sa snažila aj svečiť svojim životom, ale aj potom v svojich zápiskách, v svojich svedectvách. A dokázala sklbiť aj hlboký život pokánia a rôznych pôstnych praktík, s praktickým životom, ktorý bol od nej očakávaný a vyžadovaný a plniť tie úlohy a načúvať Božej vôli, kam ju Pán Boh posiela, aj keď nie vždy to bolo zjavné a jasné. A pre mňa ako matku e, pozerám na ňu aj v tom, ako musela prežiť ťažké chvíle, veď prežiť štyri deti zo svojich detí, Matke, to je to najťažšie, keď matka sa musí pozerať do hrobu svojho dieťaťa, tak v mnohom sa mi stala takým vzorom, takou učiteľkou, takou vodkyňou takou duchovnou blízkou kamarátkou vždy. Keď sa blíži sviatok, tak, tak viacej čítam znovu spätne tu je knihu, tie zápisky a rada sa modlím jej modlitby, ktoré sú o utrpení pána, ale aj teda 12-ročná modlitba je úžasná v tom, kto ju pozná. Je to taká odprosujúca modlitba za hriechy svoje vlastné, hriechy svojich blízkych, ale aj hriechy celého ľudstva a prosba o také milosrdenstvo. Tie modlitby vznikali v čase, keď ešte nebol praktizovaný svätý rúženec, krížové cesty a tie pobožnosti, ktoré poznáme my a majú ohromnú silu.
0: Zuzi, čo by si ty odporúčila rodičom, starým rodičom, ktorí sa snažia viesť svoje deti a vnúčata ku kresťanskej viere, ale nevždy sa im to darí možno v živote. A v konec koncov aj sveta Brigita mala práve s týmto skúsenosť. A čo by si im odporúčila, ako by mali k týmto deťom a vnúčatám pristupovať?
1: Pokiaľ máme tú svoju možnosť toho rodičovského, také rodičovské autority samozrejme upozorňovať. To je naša povinnosť, keď chybuje ktorýkoľvek náš blížny a o to viac naše dieťa. Ale modlitby a slzy a obety matiek. Práve Sveta Brigita dostala zjavenie, že aj spása jeho, jej syna Karla, o ktorého sa najviac obávala, len vďaka tomu, jeho duša neprišla do zatratenia, lebo slzami, modlitbami, pôstami a pokáním vyprosila z duše svojmu synovi, o ktorom si myslela, že bude pravdepodobne zatratený. Nevzdávať sa v tých modlitbách, tejto je, je tá najsilnejšia zbraň, zbraň a slzimami, ktorého sa aj diabol bojí a odovzdávanie Pane Márii pretože ona mamička nás všetkých a samozrejme Bohu, lebo Boh je Otec nás všetkých. Nemôžeme si uzurpovať právo na dieťa, my ho máme len zverené a potom ho náspäť odovzdávame Bohu Otcovi, tak ako sa nám podarilo vychovať, viesť.
0: A na záver možno taká osobná otázka. Zuzi, ktorý z momentov života Svetej Brigity je taký možno najbližší, kde si sa ty tak najviac našla? V tom všetkom... Myslím práve v tom povzbudení tej matky, tej
1: odvahe. V tom, v tom ako videla som aj u Svetej Brigitte, túžbu, aby ju deti nasledovali a nebola osamotená, pretože ju nasledovala jej dcera Katarína. A bol to veľký dar. A myslím, že aj toto som ďačná Bohu, že vidím aj moja dcera že pri Pánu Bohu blízko a snaží sa vychovávať svoje deti k Bohu, ako sa nám to podarí, to uvidí čas, akého voci prinesieme, ale aj v tých ťažkých chvíľach nevzdávať sa a odovzdávať to všetko Pánu Bohu, všetky tie naše problémy a aj keď sa zdá, že už je palica nad niekým zlomená, na niektorých z našich detí, ktoré nejdú podľa našich predstáv, nežijú podľa našich predstáv, naša silná zbraň je práca na kolenách, modlitby, obety a tie naše slzy, s ktorými sa úprimne modlíme za tie naše deti. A vyprostujeme im Božiu ochranu a pomoc.
0: Tie veľmi pekne ďakujem za to, že si nám takto priblížila život svätej Brigity aj cez jej myšlienky, ktoré sme si prečítali z knižky. A prajem ti teda veľa požehnania. Veríme, že sa mnohé z týchto slov Svätej Brigity dotkli aj našich poslucháčov. Čím by sme teda našich poslucháčov ešte mohli týmto životom Svätej Brigity povzbudiť? Aby sme
1: sa nebali ísť za pánom Ježišom. Ona nás môže hoci kedy pozvať, hoci kedy osloviť, hoci kedy obrátiť, pre neho tento náš fyzický čas nič neznamená, ale dáva nám stále priestor v tom našom čase obmedzenom, aby sme konali dobro. A kedykoľvek sa preto dobro rozhodneme, tak vždy je tá cesta a otvorená nároč, kde nás čaká, a aby sme sa snažili byť vždy deťmi Pany Márie. Keď budeme sa snažiť byť na jej obraz, tak nemôžeme sa stratiť. Lebo Pana Mária je tá najväčšia rodovnička a najlepšia mamička nás
0: všetkých. Veľmi pekne ti ďakujem, milí poslucháči Rádia Mária. Toto bola relácia Rados Viery, kde sme sa so Zuzkou Máriou Švecovou rozprávali o svetici Svetej Brigite Švédskej. Pán Boh záplat Zuzi za to, že si prijala pozvanie.
1: A ja ďakujem za tú veľkú milosť, že som sa mohla podeliť o svoju lásku k Svetej Brigite Švédskej, o svoje kamarádstvo k nej. Tak budem rada, keď aj iní nájdu. také kamarádstvo voči nej a aj vzor aj tu cestu, manželky a mamy. A aby sa nebáli, keď aj tie naše deti sem tam niekde tak bokom únu, naše sazia a modlitby ich nepustia
0: do zatratenia. Milí poslucháči, zostante s nami. Zostante s rádiom Mária, s rádom, ktoré sa s vami modlí.